0: Assalamualaikum mam semua. Dari laporan Badan Pangan dan Pertanian Dunia FAO menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada krisis pangan dunia termasuk Indonesia. Bapak Presiden sendiri sempat uh, menyampaikan uh, pada waktu itu kaitannya dengan uh, prediksi BMKG tentang musim kemarau yang datang bahwa masyarakat harus bersiap dengan mitigasi dan antisipasi dengan adanya krisis pangan. Hari ini Profesor Dr. Muhammad Firdaus, Magister Sains, Guru Besar Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor, akan menyampaikan kejelasannya kepada kita. Assalamualaikum Prof. Firdaus.
1: Waalaikumsalam Mbak Evin.
0: Apa kabarnya Prof, sehat-sehat ya Prof ya?
1: Alhamdulillah baik. -baik.
0: <laughs> Prof, eh, biasa nih ibu-ibu lagi di rumah aja suka baca berita dan lain-lain sebagainya. Ada hal yang bikin kita deg-degan nih Prof dan uh, ingin mendapat penjelasan dari Prof. Firdaus uh, Dari laporan FAO bahwa katanya pandemi COVID-19 ini berdampak pada uh, krisis pangan dunia termasuk Indonesia dan Kemarin uh, Bapak Presiden sendiri sudah pernah menyampaikan nih terkait uh, perkiraan kemarau juga yang disampaikan oleh BMKG Tentang antisipasi dan mitigasi agar kita bisa bersiap mengenai stok dan harga pangan yang eh, mudah-mudahan tidak terganggu begitu Prof. Nah ini sebenarnya apa sih Prof yang sedang terjadi saat ini?
1: Eh, yang pertama sebetulnya sih kalau pandemi Covid sih, dampaknya sih nggak signifikan pada produksi ya kecuali global ya. Karena global itu kan eh, pangan pokok juga sangat tergantung pada impor. nah kita kalau untuk pangan pokok kita ya boleh dikatakan kalau untuk geras kita sih udah nggak impor jadi kita udah bisa produksi sendiri jadi seperti kita nggak usah terlalu khawatir dengan dampak pandemi covid-nya tapi bahwa kemudian ada prediksi kemarau ya itu biasa ya uh, reguler lah gitu ya dalam setiap berapa tahun sekali itu akan terjadi musim kemarau ya nah Uh, sebetulnya yang paling dulu terdampak itu adalah Thailand sama Vietnam Nah kebetulan Thailand dan Vietnam ini kan eksportir beras dunia Sehingga dunia itu kalau misalnya Vietnam sama Thailand terganggu Tentu akan merasa uh, terguncang juga gitu Tapi kalau Indonesia selama ini sih 2 tahun terakhir Minimal kita udah nggak impor beras ya uh, Jadi impor beras kita itu pun hanya untuk yang kelas premium Seperti basmati atau beras-beras khusus lah ya Jadi bukan beras premium juga tapi beras khusus Nah, kemudian yang terkait dengan kemarau panjang tadi sebetulnya sih sampai bulan Juni, Mei Juni ini kita masih punya hujan. Hmm. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah mengantisipasi dengan percepatan masa tanam. Jadi yang paling penting adalah antisipasinya kita percepat masa tanamnya sehingga nanti ngejar hujan datang begitu ya, tidak boleh telat. kemudian berikutnya ya seperti biasa aja sih. Jadi ya Kalau saya sih melihatnya ya akan ada dampak, tapi kalau kita sudah antisipasi sih rasanya sih nggak akan terlalu masalah gitu ya. Jadi ya kira-kira yeah. kalau ya kondisi ya kondisi yang sekarang ini ya persoalannya tadi bahwa kita kalau FAO misalnya mm -hmm. food crisis melihatnya global. Mm -hmm. Kalau Indonesia ya kalau kita bisa punya perencanaan yang matang, mm -hmm. antisipasi kita bagus, ya nggak yeah. ada masalah karena kita juga dua tahun terakhir. enggak pernah impor beras lagi yang kelas medium, lagi-lagi. Kira
0: -kira. Nah, Bicaraan sih pasti nih Prof, uh, uh, saya pernah mendengar kalau di sentra-sentra produsen uh, pangan begitu ada yang namanya lumbung pangan masyarakat ya Prof, itu uh, bagaimana kalau dengan kita yang di perkotaan nih Prof, kita kan tidak ada kemampuan untuk bertani, lahan juga sempit, tidak ada lahan persawahan seperti itu,
1: bagaimana Prof? Oke, jadi yang pertama kita harus bagi dulu, pangannya itu apakah staple food atau pangan pokok seperti beras gitu ya. Kalau untuk pangan pokok seperti beras ya pasti masyarakat kota itu sulit memproduksi. Nah, tadi hmm. saya sudah sampaikan kalau kita bisa menanam lebih cepat ya mudah-mudahan untuk stok beras kita sih aman saja, baik-baik aja gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk non yang beras, yang non beras begitu seperti sayuran dan sebagainya, ya kita sih memang uh, kurang ee uh, gitu. urban farming ya. Tetapi kalau misalnya daerah-daerah seperti Surabaya itu sudah punya contoh ya, Jogja juga. Ya bagaimana uh, masyarakat perkotaan itu sudah mulai aktif dalam produksi tanaman pekarangan, ya sayuran itu. Nah, ini kalau di negara-negara seperti yang paling bagus tuh mungkin Brazil ya. Di Sao Paulo itu uh, urban farmingnya sangat berkembang. Thailand juga waktu pernah banjir dua bulan itu setiap rumah itu dia bisa membedayakan sayuran sendiri nah ini yang juga mungkin perlu kita dorong tetapi tadi ya kita harus bagi ya pangannya itu apa kalau pangan seperti beras ya tentu eh, kita harus punya cadangan yang sangat baik jadi itu dikelola oleh pemerintah dan UMN kemudian kalau yang untuk memberas kalau seperti sayuran masih bisa diusahakan sendiri bahkan juga ya kalau misalnya apa namanya untuk pangan-pangan tertentu gitu ya masyarakat kota itu malah sudah sangat flexible di luar negeri itu yang namanya frozen vegetable ya jadi sayuran-sayuran beku mm -hmm. sudah sangat lazim gitu nah kita kelihatannya sudah mulai harus belajar lebih banyak lagi untuk makan cabai beku mm -hmm. dan sayuran-sayuran daun beku pun juga sebetulnya bisa gitu ya jadi tidak harus semuanya dalam bentuk fresh Oh, Jadi baik, ini yang baik. harus kita didik, kalau untuk masyarakat perkotaan ya, mm -hmm. tapi ya nanti kita harus lihat segmennya juga kan tidak semua juga masyarakat perkotaan itu yang punya apa kulkas atau freezer yang bagus gitu ya. Jadi betul,
0: ya, betul.
1: Jaya, anu, apa namanya berbagai sisi harus kita dorong.
0: Baik, baik Prof. Nah, Prof, tentunya krisis pangan ini adalah hal yang tidak ingin uh, kita hadapi ya atau ingin kali kita hindari. Tetapi biasanya nih, Prof. Ketika terjadi krisis pangan, harga pangan pun bisa melonjak naik. Nah, adakah cara e, untuk mengatur agar harga pangan itu tidak naik, Prof?
1: Ya, sebetulnya sih kita sih punya ini ya, punya instrumen di pemerintahnya harga eceran tertinggi ya. Eh kan kadang seringkali memang harga eceran tertinggi ini tidak efektif ya. Kenapa? Karena kontrol untuk bisa melaksanakan harga ajaran tertinggi itu nggak bisa kita lakukan karena memang kita nggak punya stok yang cukup jadi kembali lagi untuk menstabil bukan menstabilkan harga ya menjaga harga stabil ya itu harus dengan stok yang cukup jadi poinnya adalah berarti sistem logistik pangan kita nah jadi misalnya kita masih impor untuk tiga macam ya bawang putih gula pasir sama daging sapi nah kita harus pastikan bahwa kita memang mengimpor yang cukup kita punya stok disimpan yang cukup untuk tiga itu kemudian yang kalau produksi dalam negeri seperti cabai merah, bawang merah gitu ya kemudian beras ya dan sebagainya kebeli nah itu semua juga sama jadi sangat tergantung pada stok maka ada dua kata kunci yang pertama produksinya kalau yang kita memang produksi sendiri tadi yang bukan diimpor kita harus pastikan ketersediaannya cukup kemudian yang kedua kita punya cadangan tangannya yang bagus jadi tidak ada cara karena kita enggak punya undang-undang profetering jadi beberapa negara luar ya Filipina atau Malaysia punya kok undang-undang eh, profetering artinya apa? itu harga yang paling tinggi itu berapa? kalau misalnya nanti penjual itu melanggar itu ada hotline number kemudian konsumen bisa komplain. nah kalau kita kan mazhabnya adalah mazhabnya Amerika kita pakai KPPU Jadi, kalau misalnya ada lonjakan harga, maka ada indikasi persaingan tidak sehat, maka produsennya itu bisa dibawa ke pengadilan, karena bisa jadi dia melakukan tindakan kerja untuk menaikkan harga. Kira-kira begitu, Mbak. Baik,
0: baik. Prof, uh, masih dalam rangka antisipasi nih Prof, apakah pola konsumsi masyarakat ini perlu diubah juga nih tadi kan prof sempat uh, sempat bilang di perkotaan mungkin bisa beralih ke tadinya uh, fresh vegetables jadi frozen vegetables misalnya uh, tadinya makan beras gitu terus beralih ke umbi-umbian misalnya begitu prof apakah memang perlu digalakan uh, perubahan pola konsumsi seperti itu prof
1: Ya itu saya sudah sering bicara dan saya juga sudah sering menulis ya dan mungkin saya juga sekarang sedang menulis itu Tapi dalam perspektif ekonomi Jadi pola pangan masyarakat kita itu sebetulnya sangat tidak sehat ya Mbak Evin makan gula enggak?
0: Saya makan gula tapi dibatasi, Prof Makan garam enggak? Masih makan garam Garam belum dibatasi kan? Belum terlalu dibatasi tidak seperti gula Makan goreng enggak? Oh itu sangat, bahkan Indonesia kan lezat nah, garam itu
1: sama FAO <laughs> itu sudah punya namanya GGL Bahkan okay. global itu sudah punya komitmen untuk mengurangi 30% konsumsi garam dunia hmm. tahun 2025 Nah kita nggak pernah membicarakan itu ya Jadi kita itu masih ngomongnya itu ya setidaknya paling kita baru mengurangi beras ganti dengan mengeras itu tuh hmm. septic banget itu udah dibicarakan orang 30 tahun yang lalu oh, ya? okay. padahal selama 10 tahun terakhir itu FAO, WHO itu udah teriak-teriak yang menyebabkan kematian ya ini wasilahnya ya yang menyebabkan hmm. kematian tuh nomor 1 namanya PTM atau kalau bahasa inggrisnya non communicable disease jadi penyakit tidak menular apa itu? diabetes, jantung, cancer nah Stroke ya sering diabetes stroke sama kanker uh, ya jantung itu stroke ya maksudnya ya jadi uh, kan semua dari jantung tapi sebetulnya yeah. tadi ya diabetes kemudian stroke sama kanker nah tiga penyakit ini yaitu itu penyebabnya apa ya tadi yang saya tanya namanya GGL bukan gelo-gelo lebay ya <laughs> tapi ya gar, uh, gula garam uh, lemak nah sekarang saya tanya pernah ke Jogja enggak? pernah Bro Pernah minum teh manis enggak di Jogja? Pernah, Prof. Oh. Ditanyanya apa? Kalau orang Jogja, yaitu yang jual teh manis, dia nanti nanya, gulanya gula londo atau gula jawa? Terus kita bilang apa? nggak <tuh> ngerti, ya. Gula pasir. Nah, kita <tuh> iya, itu baru bapir. kenal gula pasir itu sejak Belanda masuk. Pabrik-pabrik gula di Jawa itu dibangun tahun 1880-an oleh Belanda semua. Sebelumnya kita makan gula apa sih? Ya kita nggak hmm. kenal tembung, kita makannya apa gula aren gula uh, gula coklat brown sugar gula merah siapa hmm. yang makan brown sugar kita orang di Jerman kita ekspor hmm. dari Ciranjang, Cianjur dari Serang Pandeglang itu semua organik karena dia nggak ada yang ditanam dia tumbuh sendiri gitu ya nah nggak pernah disemprot pesticida sehingga kalau diekspor tuh pasti dia organically certified Siapa yang mengkonsumsi? Orang di Hotel Bintang 5, kalau kita ya, ke restoran betul. mewah, ya kan? <tuh> itu contoh aja e, betapa stupidnya kita ya, oke? Okay? Itu contoh ya. Kalau saya sih makan gula, tapi apalagi ya, gula itu bukan untuk minum, tapi biasanya untuk masak. Karena kan gula sama garam kan jadi mecin kan? Betul, gitu. jadi gurih. Eh, termasuk orang yang gak suka minum teh manis ya, kecuali kalau uh, occasion ataupun misalnya acara gitu ya. itu contoh. Kemudian yang berikutnya adalah tadi apa garam ya. Nah garam itu kalau kita ini nggak apa ya saya bahas sedikit ya biar Nggak Ini bibu kan. segmennya iya. ibu ya. Betul. Uh, mama mertua saya itu kebetulan turunan Tiongha asli si tiongha gitu ya. Jadi tapi convert ke muslim. Uh, ada aturan ya di rumahnya itu kalau dia itu makan garam itu misalnya berapa hari itu maksimum mungkin satu sendok atau setengah, setengah sendok itu ya. Karena memang garam itu sebenarnya sangat tidak sehat Dalam jumlah mm. yang banyak ya mm. Dalam jumlah cukup tentu semua makanan kan baik ya. yeah. Nah terakhir lemak Kalau di luar negeri itu di setiap negara maju ada yang namanya eating statement mm. Nah ini kan kalau kita bicara eating statement ini udah pada bingung gitu ya Ibu-ibu yeah. belum pada ngerti kan? Betul eating statement, Drinking mm. statement, activity statement, nah eating statement itu Ini saya bukan pakar gizi ya tapi saya uh, dari ekonomi saya menganalisis gitu ya Jadi eating statement itu, kalau di New Zealand, itu salah satunya adalah apa? Ya bukannya sawit buruk ya, sawit itu tidak pernah ada bukti menyebabkan cancer. Tapi kalau saya kasih pilihan, minyak sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, hmm. pilih hmm. yang mana? Untuk nyeplok telur. Biasanya kalau kita minyak sawit ya, sebetulnya sehat ya, mungkin minyak zaitun. Karena ya, kita menganggap minyak zaitun di sini sangat mahal kan? Betul, betul. Tapi kalau misalnya harganya beda-beda dikit, pasti milih minyak zaitun dong. Betul betul, Prof. Sekarang saya tanya, waktu Mbak Evin kecil masih ingat nggak ibunya kalau ke pasar beli minyaknya pakai apa? Pakai botol nggak?
0: Uh, dulu pakai itu ya, Prof. Pakai uh, apa namanya plastik ya?
1: Pakai plastik diketik yeah. karet yeah, dan minyaknya itu dipompa di pasarnya itu dari bekas drum aspal. Iya. Yeah. <laughs> Tahu nggak itu minyak apa? Uh, gak tahu bro. Minyak kelapa Oh itu minyak kelapa Jadi oh. sampai tahun 80an kita makan minyak kelapa Nah sekarang saya balik lagi Sekarang Mbak Evin coba deh ke supermarket mm -hmm. Terus lihat harga Harga yeah. se -apa, berbagai macam minyak goreng yang ada puluhan jenisnya
0: yeah. okay? Yang paling murah
1: tentu minyak sawir yeah. seliternya mungkin Rp12.000 yeah. Minyak kelapa seliternya mungkin sekitar 30000 Minyak kelapa loh yang kita makan dulu di tahun 80an, 70an
0: Ya. ya, ya masih banyak dipakai oleh nenek saya juga itu, bro.
1: Ada minyak jagung, kanola dan sebagainya. Kanola ya, minyak zaitun yang paling mahal ya. Hmm. Tahu nggak sebetulnya paling bagus minyak apa? Dari semua itu yang paling bagus itu namanya minyak alpukat, avocado oil. Oh. Cuma kita kan nggak produksi itu ya. Di luar negeri yeah. kalau kaum yang jetset itu makanya avocado oil, bahkan rice oil. Dari pagi. dari bulir padi yang nanti adalah pengolahannya ya, saya juga secara tenis, saya nggak tahu, tapi itu malah, itu dijual loh di supermarket nanti ibu-ibu, enggak, -ibu, tolong dicek kalau ke supermarket itu, ada yang namanya rice bran oil, jadi ada minyak dari rice, padi ada avocado oil saya nggak tahu di Indonesia dijual apa enggak tapi kemudian ada olive oil, minyak zaitun udah tahu lah, tapi kan sih berturut kalau di kita ya, bukan buat makan Ya, mm -hmm. atau biasanya buat dia ya, minum kesehatan kemudian tadi ada minyak kanola minyak jagung ya macam-macam ya mm -hmm. dan terutama soybean oil ya minyak kedelai yang amerika itu sangat sakit hati dengan minyak sawit saya tidak bilang minyak sawit itu jelek kita nggak boleh mempertanyakan itu ya jadi minyak sawit itu belum ada bukti dia menyebabkan kanker tapi bahwa di atas minyak sawit banyak jenis minyak yang lebih bagus maka di negara-negara maju itu yang disuruh makan itu kalau udah ngomongin lemak salah satunya itu gitu Cari lah minyak yang lebih sehat. Nah ini apa namanya? Ini contoh aja. Tadi kalau misalnya Mbak Elvin mengatakan apakah harus ada perubahan pola makan cipi, atau ya? minyak? Ya harus karena kita hmm. belum kita belum mencapai yang disebut dengan pola pangan harapan. Konsumsi sayur buah kita baru separuh dari rekomendasi minimumnya FAO. Hmm. Malaysia sudah sama persis sekitar 80 kilo per kapita per orang ya per tahun. Kalau kita baru 40 kilo per kapita per orang per tahun ya. Uh, kalau Amerika sudah 200 kilo per orang per tahun karena mereka sejak kecil itu dikampanyekan di TV itu namanya 5 a day. Jadi 5 porsi sehari. Nah, TV kita pernah enggak ada iklan sosial untuk makan sayur dan buah. Belum ada TV yang mau. Nah, kalau di luar negeri itu, di Inggris, di Amerika itu wajib. Jadi, setiap sasun TV itu punya tanggung sosial, bikin iklan yang lucu-lucu supaya anaknya mau makan sayur dan buah.
0: Kita minta sarannya Prof nih, bagaimana cara bagi masyarakat mengedukasi diri secara mandiri, agar bisa bersiap menghadapi
1: uh, krisis pangan yang kita harapkan tidak terjadi ini Prof. Oke okay, baik yang pertama tentu kalau saya sih dari semuanya kita harus optimis ya Jadi jangan ada ketakutan yang berlebihan ya Pasti semua akan menyarankan seperti itu Pak Presiden juga ya setiap menteri juga ya Kita juga yang educated person harus bisa menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin tingkat pendidikannya belum terlalu tinggi Bahwa kita jangan terlalu ketakutan gitu ya itu yang pertama Yang kedua tentu gerakan saling membantu ya inilah Hikmahnya dari COVID ini kita semakin memperhatikan tetangga, kita memperhatikan orang lain gitu ya. Jadi itu akan menyebabkan apa? Saya sih yakin ya, giving is risk saving. Ya, once misalnya kita uh, ngasih misalnya 1 kilo beras kepada orang, kita akan dapat 5 kilo. Gitu ya. Jadi uh, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling penting tadi gitu ya, kita dari COVID ini, saya belum tahu ya, tapi tadi saya bahas lagi, Tadi saya kan keluar gitu ya Memang ada urusan mendadak Tapi pas pulang tuh saya sempat kepikiran Kenapa Vietnam itu rendah banget ya Penderita ya eh uh, ya Banyaklah asumsi Tapi saya tahu Waktu saya mungkin ada sekitar 3 tempat 4 kali lah Ke Vietnam dalam 10 tahun terakhir ya uh, Salah satu mereka itu kan mirip uh, Apa ya Mereka itu punya pola pangan yang sangat bagus itu Terutama konsumsi sayur dan buah hmm. ya, Itu lumayan yang tinggi Dia dua kali kita Nah hmm. kemudian Di Indonesia ini yang paling rendah kan COVID itu Jawa Barat Nah ini jangan-jangan ada korelasinya nih dengan kebiasaan orang Jawa Barat Makan sayur, lalepan gitu ya Bisa jadi gitu loh ya Jadi poinnya sebetulnya itu sih masih ini ya Masih apa namanya kirologi ya ilmu kirologi. Tapi bisa aja terbukti Jadi kalau saya yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita mengubah pola diet bukan supaya kurus, langsing kan di kita begitu ya langsing, kita gitu, cantik segala macam. Salah kita memang karena makan itu satu perintah agama tidak cukup halal tapi harus toyib, ya kan? Yang toyib itu apa tadi? Gula-gula ya secukupnya lah. Ada gula yang lebih bagus kok makannya gula yang lebih jeli itu kan berarti kan nggak bisa memilih yang toyib. Nah kemudian garamnya secukupnya bukan berarti ya kan? Kemudian tadi lemak juga sama ya Kalau punya duit ya jangan pelit banget lah Ini beli HP baru mau Tapi beli makanan yang lebih bergizi nggak mau Jadi itu yang paling penting yang ketiga itu Dan itu memang saya sedang menulis itu Namanya new normal new diet Jadi pasca covid itu kita disebutkan new normal kan Nah bangsa ini harus new diet Jadi kita memang harus mengubah Ya sebetulnya sih kalau kaum The have yang punya Mereka sih sudah sadar ya Meskipun juga sebagian ada yang suka masih junk food Ya nggak apa-apa gitu loh di negara maju juga contoh ya terakhir ini ya ini mungkin buat ibu-ibu bagus ya yang paling sehat di dunia itu adalah orang Korea Selatan Mbak Evin kalau ketemu sama orang Korea Selatan umur 50 60 gak ada yang perutnya buncit mereka rajin exercise mereka rajin olahraga dan pola makannya itu sehat banget lihat deh film-film Korea ya nah kan makanannya itu kan gak ada yang digoreng kayak kita kan ya jadi paling ngapa dikukus kan yeah. di atas apa lagi Sob, ya oh, yang gitu-gitu lah ya gitu -gitu, gitu, like. betul -betul. Nah gitu lah ya Jadi uh, pola makan mereka sehat banget ya Nah itu mungkin bisa kita contoh gitu ya Jadi maksud saya tadi yang ketiga Memang betul pola diet Mungkin itu sih dari saya sih ya uh, Sorry ini agak-agak berbau pangan Karena saya dapat tugas dari PP memang kebetulan lagi tulis Proceeding paper ini Tapi dari perspektif ekonomi Dan kalau saya jelasin disini CGE Uh, simulasinya segala macam kan nggak nyambung gitu ya. Kayak <tik> saya tadi trikanya yang santai-santai aja, yang GGL dan seterusnya.
0: <tik> Siap, Prof. Uh, bagaimanapun ini menjadi informasi dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat buat ibu-ibu uh, semua nih, Prof. Terima kasih banyak waktunya, Prof Firdaus. Mm -hmm. Semoga terima sehat sama. selalu. Selamat bertegak sekali kembali ya, Prof. ya. ya Salam terima kasih.
1: Terima kasih. Salam warahmatullah.
0: Beradaptasi dengan the new normal life tidak hanya membutuhkan kesiapan mental, namun juga kita harus menambah selalu informasi penting agar kita siap menghadapi tantangan di tengah situasi seperti saat ini. Tetaplah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.